0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, en las oficinas de P.I. Real Estate, uh, en su programa Almorzando con Pedro Rodríguez, uh, vamos a hacer, como siempre, nuestra revisión de lo que hizo Noticias en su periódico Nuevas Raíces la semana pasada. Uh, primera plana destaca, obviamente, pues, los migrantes que uh, murieron calcinados estando encerrados en México. Uh, Hechos bien, bien lamentables. Uh, los videos impresionantes de cómo uh, realmente pues nadie hizo nada para salvar estas estas vidas. Uh, primera plana también destaca eh, sobre el control de armas. Sin el Congreso uh, no se puede hacer más sobre el control de armas. En la página eh, ya interna vemos el ser humano elige sus amigos por el olor. Uh, una nota sobre el modo infiel en Whatsapp, uh, información de lo que está pasando, pues obviamente en uh, Centroamérica, Latinoamérica, en nuestra ciudad, el tema que hay sobre las viviendas, la escasez inmensa eh, de viviendas que está haciendo noticias, mientras que en el metro de Richmond, vemos que Richmond recibirá 14 millones para ayudar a la crisis de vivienda. La crisis de vivienda asequible de Richmond pronto podría verse aliviada con la ayuda de dólares federales. Muy interesante ese acercamiento de ayudar realmente a que la gente pueda tener su techo propio. Más sin embargo, el, el cuidado que hay que tener con, con esta situación es que eh, no todo el mundo realmente le conviene, no a todo el mundo, de, de beneficio de tener una casa propia, porque cuando usted compra una casa, esa casa viene con una cantidad de responsabilidades adicionales. Entonces, si la persona no está preparada financieramente para obtener la casa, aunque le ayuden con el pago inicial, le den facilidades para adquirirla, después viene la situación de cómo mantengo la casa, cómo le hago el mantenimiento, cómo le cambio el techo cuando el techo eh, necesite cambio, eh, cómo reparar una ventana cuando se rompió la ventana, que vino una tormenta, si no tengo el seguro adecuado o si el seguro que tengo, el deducible es muy amplio. Entonces, yo creo que cada caso es único ¿no? y realmente generalizar de que eh, el ser propietario de una casa es para todo el mundo eh, no es lo correcto. Inclusive hay personas que financieramente pueden estar estables y por circunstancias de vida les conviene más eh, pagar una renta que eh, comprar una propiedad. Pero cada caso es único y es importantísimo que usted realmente se asesore, eh, se siente, como mucha gente viene aquí a nuestra oficina y se sienta con nosotros sin ningún costo, para conversar si realmente comprar una casa es de beneficio y si este es el momento en que usted debería pensar en comprar una casa. O Entonces, sea, uh, usted puede llamar para una consulta completamente gratis y Estate al 804-615-5252, 615-5252. Siguiendo con el periódico, eh, el, el periódico uh, de Richmond, el Metro Richmond, también habla de uh, Latinoamérica revive sus multitudinarias procesiones tras la pandemia, eh, ayer, Domingo de Ramos, para la, los eh, católicos, eh, se, se celebraron pues, el, la misa del Domingo de Ramos, eh, entrada a Semana Santa, para unos Semana Santa, para otros Spring Break, un pequeño con, contraste, uh, pero es la realidad. Entonces, esta semana es una semana donde se nota realmente la economía, en todo se nota como una especie de, de bajón, eh, debido a que es como una semana de vacaciones, muchos padres se ven en la obligación por los mismos hijos están libres de tomar esta semana y aprovechan de viajar, e irse a la playa, e irse a, a otros destinos. Aparte que ya el, la, las temperaturas, por ejemplo, aquí en la zona están más agradables ya uno se puede acercar por lo menos a la playa. Ah, en nuestra revisión del de Internet, la noticia del Internet, algo preocupante realmente es ah, sobre la OPEC, la OPE es la organización que controla la producción de petróleo en el mundo, no lo, la, la mayor organización que tiene una influencia en esta, y acaba de anunciar un recorte en la producción. ¿Qué significa un recorte en la producción de petróleo? Significa un aumento en el petróleo y todos sus derivados. Ah, se espera que realmente nos veamos afectados, sobre todo porque ahora viene el... ...normal aumento que tenemos en el verano... Eh, ...y estamos ya ahorita casi en los 350... ...en algunas estaciones vivimos ese precio... ...estamos hablando que quizás pueda subir 38, 40 centavos... ...o sea que vamos a estar para los meses de verano... ...quizás un poquito cerca de los 4 dólares por galón... ...en la, en la gasolina regular... ...lo cual es impactante... ...porque parece que todo se mueve con la gasolina... O con el combustible, porque aumenta la gasolina, aumenta también el, el diésel y todo se mueve realmente eh, sobre ruedas y todavía eh, la mayoría de los vehículos pues, son a productos derivados del petróleo. Todavía no hay un parque automotriz eh, de carros eléctricos representativo para decir, bueno, no nos va a afectar el, el aumento de la gasolina. Así que eso trae las noticias de Facebook eh, uh, Time, Time Dispatch, el periódico de acá de Central Virginia. También información sobre eh, algunas empresas que empiezan a exigirle a los empleados ir a sus oficinas. Esto recuerde que cuando en la pandemia muchas personas empezaron a trabajar de manera remota y de alguna manera pues, las compañías están queriendo retomar la presencia física en las oficinas. Uh, por ejemplo, Capital One está, va a empezar a exigir por lo menos tres días de la semana la uh, presencia en las oficinas. Eh, interesante esto, porque pensamos, realmente yo pensé que la tendencia iba a ser a dejar a las personas trabajando desde su casa, puesto que las empresas se podrían economizar grandes cantidades de dinero en infraestructura, no tener que mantener oficinas. Ahora me imagino que uh, también el rendimiento y quizás la desconexión del empleado con la empresa, juega un papel bastante importante. Uh, también vimos algunas noticias en la página de MSN sobre las banderas que levantan una auditoría. Y una de las cosas que menciona este artículo es los números redondeados. Cuando usted pone números redondeados en sus impuestos, quiere decir que usted no está usando una calculadora o eh, otro medio para sumar los números, sino que usted está haciendo un estimado. Este, al colocar estimados, eh, me imagino que a estas alturas con la tecnología, con el software, en el IRS inmediatamente, pues habrá algo que verifica, oye, esto, este todo return que estamos recibiendo, estos impuestos, vienen con todos los números redondeados, pero el ingreso fue, por decir, un número 20.000, después los gastos fueron 10.000, Después pague a los trabajadores 5.000, después pague de electricidad 1.000. Entonces, puros números redondos, obviamente que eso va a levantar esas banderas y puede ser que sea la causa para que le hagan una auditoría. ¿no? Ah, otra cosa que de, detona una alarma o una bandera en el área es cuando alguien olvida incluir una 1099, ya sea B o la 1099 NEC. La B es la que viene con los intereses, los, uh, las inversiones. Entonces muchas personas se les olvida eh, y quizás no revisan su correo electrónico, les llega un correo electrónico de una compañía de inversión donde tienen sus inversiones y la persona de alguna manera pues no le, no le presta atención, piensa que es algo de más marketing y lo deja pasar y resulta que esa, ese correo electrónico traía una forma 1099B, informando sobre la venta de sus acciones, compra de acciones, cuánto se ganó o cuánto perdió. Entonces resulta que esta 1099B es reportada por el, la compañía que maneja sus inversiones, la reporta el la uh, pero reporta lo que eh, se vendió, más no los costos que hubo para vender esa acción. Si usted no hace su reporte, la información que tiene el AES es que algo que valía nada se vendió en un monto, y entonces usted tiene que pagar impuestos por ese monto. Muy importante, realmente revise bien eh, si usted tiene inversiones, revise que le hayan llegado, si no le llegaron, llame a su a, corredor, llame a su asesor financiero y diga mira, yo no he recibido eh, la 1099, en algunos casos no las enviaron porque los montos eh, fueron mínimos o porque no hubo realmente transacciones en lo que llaman el portafolio su portafolio de inversiones. Entonces, puede ser que no, no haya recibido nada, por lo menos creo que envían una carta diciendo, mire, no le vamos a mandar nada porque realmente no lo merita, pero es bien importante esto. Después tenemos las 1099 NEC. Las 1099 NEC, a, a algunas empresas eh, las envían, se traspapelan, no llegan, se les olvida enviarla, eh, pero obviamente, pero usted sabe cuánto le ingresó, yo, mi, mi recomendación es realmente hacer los impuestos basados en el ingreso, el ingreso que usted tiene en eh, su banco. Usted deposita en su cuenta de negocios todo lo que va, va ingresando y base realmente su ingreso en eso. Si usted tiene las 1099 nec las puede introducir en, en sus impuestos y de esa manera, pues en un momento dado, hay la, la diferencia entre una cosa y otra. Cuánto me entró eh, de empresas que declararon en 1099 y cuáles son los ingresos que tuve que no me enviaron 10.99. Recuérdese que todo el dinero que le ingresa es ah, supuesto estar allí en sus impuestos, y todo el dinero que le ingresa a uno es lo que llaman taxable o eh, tiene que pagar un tributo al, al gobierno. Ah, otra cosa que detona las auditorías son cuando las deducciones son ilógicas. Por ejemplo, si usted tiene una por decir algo, usted tiene una panadería y usted reporta un ingreso de 100 mil dólares, pero entonces tiene uh, de materia prima para hacer el pan, usted tiene 90 mil dólares. O sea que prácticamente el 90% de lo que le ingresó se fue en materia prima. Eso puede detonar también una auditoría. O sea, números que son completamente ilógicos en construcción el exceso de materiales eh, con respecto al ingreso eh, y estas cosas ya el eh, las tiene como por experiencia ¿no? ellos saben que por decirle algo, una empresa quizás que pone techos, pone roofing, esta empresa a lo mejor y el estimado que ellos tienen es que en materia prima se va el 20% o el 25% y que en labor se va un 40 o 50 por ciento, entonces todos estos números de alguna manera están allí y cuando usted tiene tantos números, tantas datas y tantas empresas haciendo eh, lo, lo mismo, es fácil crear como una especie de patrón y entonces decir bueno cualquier cosa que me salga se me salga de este patrón entonces tengo que ponerle la lupa porque algo está pasando, algo no está normal. En algunos casos puede ser que su compañía, su negocio esté dando números negativos pero estos números negativos son basados en que de repente se compró equipo, se compró uh, un vehículo que es completamente depreciable en su totalidad en, en los impuestos. Entonces es una explicación de por qué usted puede tener quizás una, eh, una pérdida en sus en su impuestos. Pero si no existen estas cosas de depreciación y usted va presentando pérdidas y pérdidas en algún momento obviamente que va a llamar la atención, y puede ser sujeto a una auditoría. Uh, otra de las cosas son cuando se abusa de los créditos. O sea, Se abusa de ciertos créditos, eh, en algunos casos pues, se piden niños prestados para poner un niño que no tiene mi apellido, que no es mi hijo siquiera y ponerlo en mis impuestos porque la otra persona no lo va a poner, no va a ser impuesto, y me lo da para que yo entonces le dé la, comparta el crédito del niño. Esas historias tienen que tener mucho cuidado porque no es solamente tener el social security o el IT de un niño para ponerlo en sus impuestos. Es que usted tiene que realmente mantener esa, esa persona, eh, cubrir su mantención y la persona debe... Usted le debe proveer casa, comida, etcétera, etcétera. Entonces, son no solamente en el criterio de que existe un número y como existe el número de Social Security, cualquier persona lo puede poner ahí si me lo prestan, si me lo regalan, si me lo dan. No, eso no funciona así. Entonces, tiene que tener mucho cuidado porque todas estas cosas, a la final, pueden conllevar a uh, penalty eh, pagos adicionales y dependiendo de la magnitud, inclusive podrían haber sanciones de orden uh, civil eh, criminales Entonces, uh, el tema que anunciamos para hoy es el tema sobre negocios e impuestos. Parte de lo que estoy hablando tiene que ver un poquito con esto, pero realmente lo que quiero enfocar es eh, las personas, muchas personas no saben, desconocen las diferentes estructuras de organización que uno puede tener. Lo común cuando alguien va que quiere abrir una compañía, cuando una LLC, y le dicen, sí, eso es lo que yo quiero, una LLC. Realmente hay mucha información que usted tiene que saber antes de tomar una decisión de qué tipo de organización, de estructura usted quiere utilizar. Una LLC de un solo property quizás no es lo mejor para todo el mundo, en algunos casos, dependiendo del giro del negocio, dependiendo de la proyección del negocio en cuanto a ingresos, eh, quizás sea mejor tener una corporación, quizás puede ser una corporación S. La diferencia entre una corporación y una corporación S es que la corporación S transfiere las ganancias a sus socios o socios y su socio es el que paga los impuestos realmente, la compañía que son corporaciones S, no pagan impuestos directamente, sino que lo hacen a través de sus socios. una corporación, una corporación sí paga sus impuestos y si el dueño saca dinero de esa corporación en forma de ganancia, ¿verdad? Se llama, va a llamar ganancia y va a pagar sujeto al capital, lo que llaman capital gain o ganancia de capitales. Y es, si es a corto plazo, pudiera ser un poco fuerte. Las corporaciones funcionan muy bien para cierto tipo de personas, cierto tipo de negocio. Realmente funcionan muy bien y en algunos casos, inclusive optimizan el pago de impuestos. Aunque parece mentira, pero la corporación paga al federal un 21%. Y si usted tiene un tax bracket que lo está llevando al máximo, usted podría estar pagando 28, 30% de, de, de impuestos quizás entonces la corporación le ayudaría muchísimo a no pagar tanto impuesto y poder más bien crear inversiones. Está la otra opción que es tener un, un, un trust, lo llaman un living trust. Uh, ya estas estructuras un poco más complejas realmente requieren eh, sentarse con, con un abogado para determinar eh, de qué manera se puede a, a hacer este living trust, los beneficios que tiene, porque, mayor beneficio de los trusts es que a la hora de que usted falte pues ya como que está todo hecho para que las personas a quien usted quiere dejarle los bienes los haces del de trust eh, lo continúen llevando y optimizan pues el pago de los impuestos a sucesoriales o, o los impuestos que uno tiene que pagar eh, en caso que uno muera entonces es, es bien importante tener la asesoría adecuada Volviendo al tema de las empresas, registrar una empresa, usted necesita sentarse y entender lo que está haciendo. Y eh, Rodríguez Consulting no solamente registra la empresa, sino que eh, demora una hora, dos horas en explicarle, en darle los consejos necesarios para que esa empresa que usted esté abri está abriendo empiece con buen pie, cómo optimizar para llevar sus a contabilidad, de una manera que sea sencilla, eh, económica y de preferencia que usted tenga el control de lo que está pasando con su negocio. Muchas personas se acuerdan de los números del negocio cuando llegamos a fin de año para hacer impuestos. Realmente lo ideal es que usted vaya viendo y monitoreando lo que está pasando con su negocio en el día a día, mes a mes, cada dos meses, cada tres meses. O sea, no esperar un año completo para darse cuenta que de repente está malgastando el dinero en, en, en algún sitio. Eh, se llama optimizar, realmente optimizar. Eh, y para optimizar usted tiene que tener la información, la data. Eso es una de, la, de las ventajas también cuando usted registra su empresa con P. Rodríguez Consulting, usted queda allí recibiendo asesoría cada vez que usted va a hacer algo que tiene que ver o, o que usted entiende que puede afectar la parte del pago de impuestos, usted puede llamar consultar. consultor y voy a, a comprar este, este camión que me hace falta. ¿Cómo lo debo comprar? ¿Lo debo comprar de la compañía? ¿Lo puedo comprar a crédito? Eh, ¿Qué es lo que debo hacer para optimizar este, este equipo que necesito para mi trabajo? Optimizarlo a la hora de pagar mis impuestos. Es muy importante tener en cuenta todos estos detalles a la hora de registrar una, una empresa, usted realmente necesita tener a alguien que lo asesore, no solamente que le abran una empresa y váyase al banco a abrir una cuenta. usted Necesita tener una idea de lo que está haciendo y uh, empezar con buen pie para que cuando lleguemos a fin de año no vengan las sorpresas. Por ejemplo, eh, algunas empresas uh, se crean, uno crea una empresa le piden para darle contratos el seguro, la, como lo llaman por aquí la aseguranza y entonces salimos a comprar el, lo que llaman el de responsabilidad, conocido en inglés como liability después el seguro de los trabajadores conocido como worker comps compramos estos seguros, nos piden información, ni siquiera sabemos cuál va a ser la información no sabemos cuánto va a ser el, el pago de sus contratistas, el pago de, de los obreros y damos un monto, salimos contentos porque nos cobraron solamente quizás por el Worker Pumps a tres mil dólares y después resulta que el año fue muy bueno, cogimos muchos contratos, subcontratamos mucha gente y nos viene entonces después al finalizar la, el periodo de la póliza nos viene la auditoría de la compañía de seguros igual a cuando nos llega esa auditoría que le ponemos la información, la 1099, lo que se pagó de su contratista Ahora resulta que la compañía de seguro hace un recálculo y hay que pagar la diferencia. En otras palabras, si usted dijo que usted iba a tener sus contratistas o empleados solamente por $50,000 mil dólares, pero ahora resulta que usted tuvo $200,000, mil, quiere decir que usted va a tener que hacer pagos a la compañía de seguro de esa diferencia. Todas estas cosas usted tiene que saberlas, usted tiene que entender qué es lo que está pasando porque una vez más, hay pagos que no se hacen sino al año. Por ejemplo, en este caso el seguro, eh, la auditoría se ajusta una vez que cierra el periodo de la póliza. Usted tiene que estar preparado. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias, gracias por estar conmigo y eh, ahí esperamos para el próximo lunes.